0: Störung,
1: der Podcast vom Reeperbahn Festival und BITE-FM. Alles neu macht der März. Das heißt zwar so nicht, ist mir aber mal relativ egal, denn ich finde, es wird jetzt langsam mal Zeit für Veränderung. Und damit herzlich willkommen in einer neu merzigen Episode Ruhestörung hier. Und diesmal geht es, man ja, kann es nicht anders, respektive treffender sagen, radikal soft zu. Und das liegt natürlich an meinem Gast, mit dem ich im Vorfeld dieser Ausgabe hier gesprochen habe. Und das ist Andreas Binder. Einigen von euch sicherlich ein wenig besser bekannt als Salo. Der Musikus aus der Südsteiermark in Österreich macht nach eigenen Angaben Musik für HundestreichlerInnen, Arbeitsverweigernde und alle, naja, die sonst noch Gefühle haben. Ich würde dem vielleicht noch hinzufügen, dass seine Songs für alle etwas sind, die ihre intensiven Gefühle, ganz gleich ob Himmel hochjauchzend oder Wut, Trauer, Schmerz, Rot, gern auf der Tanzfläche zum Eskalieren bringen, die sowohl Mittelfinger als auch Bussis gern verteilen und ihre Autobiografie wohl am ehesten im Schriftstil Comic Song verfassen würden. Aber hört am besten mal selbst und macht euch einen Eindruck, das hier ist Salo und ich bin Leonie Möhring. Hallo, schön, dass ihr seid. Aus Salos Debütalbum Rabatt, das im vergangenen Jahr erschienen ist. Naja, und ihr kennt das Spiel. Die erste Frage, die ich eigentlich immer höflicherweise, aber nicht weniger aus Interesse wohl bemerkt an meine Gäste richte, ist die nach ihrem Befinden. Und darauf antwortete Salo wie folgt: um, Mir
0: geht's eigentlich sehr gut. Also ich habe so eine Tour gerade laufen, die ist gerade, äh, die Tage ausverkauft. Das ist meine erste Tour. Das ist schön. Alle sind glücklich und auch ich. Und auch, ja, wir sind auch in Hamburg, in Molotow, da läuft auch alles
1: super. Na, das hört man doch erstmal gern. Und trotzdem der gute erstmal ziemlich viel äh, ja, mit Unterwegsheiten zu tun hat, habe ich schon wieder Unkenrufe vernommen, die darauf hinweisen, dass er dennoch schon wieder auch emsig dabei ist, sich mit neuer Musik zu befassen. Der Kopf scheint zumindest bei ihm nie so richtig Pause zu machen. Stets rattert es da im musikalischen Oberstübchen und die Ideen zu Songs und Texten wirbeln ja wie so ein, in so einer Schneekugel unablässig durcheinander. So stelle ich mir das zumindest vor. Ist das nicht so wein, aber auch mal ein bisschen anstrengend bzw. nervig? Also wenn er die ganze Zeit irgendwas in der Rübe dudelt und man nicht so richtig mal zur Ruhe kommt?
0: Es ist auch sehr anstrengend, aber wie das halt der ADHS so ist, äh ist, was ich ja wirklich habe, kann man ja auch nicht draußen seiner Haut. Man muss es halt machen. Ich glaube, wichtig ist halt die Work-Life-Balance zu finden. Die habe ich aber leider noch nicht. Weil sobald ich irgendwas mache, was nicht mit Musik zu tun hat, habe ich ein irrsinnig schlechtes Gewissen. Und kann mich eigentlich schwer entscheiden, dass jetzt Freizeit ist. Es könnte ja voll viel nebenbei dazu, langweilige Sachen. Die Buchhaltung, ähm, die ganzen ja Dinge, die vielleicht irgendwann mal ein Management macht. Also hört die Arbeit ja, wenn, man, wenn man selbstständig ist, hört die Arbeit ja nie auf. Aber im kreativen Bereich ist ja, gerade das Kreative ist ja noch das, was am meisten Spaß macht, wenn man selbstständige Musiker oder Musikerin ist.
1: Naja, irgendwie einleuchtend. Wer macht schon gern Buchhaltung und all diesen bürokratischen Krempel? Und hey, liebe BuchhalterInnen, nicht so ungut, gut, dass es euch gibt oder überhaupt Menschen, die auch dem wirklich viel abgewinnen können. Aber für einige andere, wie auch ich zum Beispiel, sind derlei Tätigkeiten einfach oft böhmische Dörfer und deshalb nicht gerade die beliebteste Tätigkeit. Gut, wenn man da genug Zeit für die Sachen an der Arbeit hat, die auch wirklich einem selbst Spaß machen. Bei Sano ist es eben ja mitten im kreativen Prozess stecken.
0: Vor bei mir ist es halt so, dass ich halt ähm, die Musik auch aus einem gewissen Selbstzweck heraus mache. Ähm, ich schreibe ja auch die Musik, die mir quasi fehlt in meinem Leben. Ich bin ein großer Musikliebhaber, Ich meine, wäre nicht, aber ähm, ich habe so das Privileg für mich selbst, dass ich mit meine eigenen Lieblingssongs äh, schreiben kann, die ich auch selber so pumpe. Wissen geht nicht mehr, Das klingt super narzisstisch, aber ist mir auch egal. Also man muss, wenn man seine eigene Musik nicht lieben kann, dann macht man es eh falsch. Deswegen ist es eigentlich, mache ich es eigentlich für mich selbst. Und da der sogenannte kommerzielle Erfolg, wenn man so nennen will, ähm, der ist ein guter Bonus. Aber kommerzieller Erfolg nicht so cool. Also ist, ich bin ja eher im bescheidenen Bereich verglichen mit so Hip Hop Menschen oder so viralen ja, oder TikTok oder nina Juba-Hype-Angelegenheiten. Äh, aber trotzdem einen gewissen kommerziellen Charakter hat trotzdem. Das aber sehe ich nur als Bonus, sozusagen.
1: Sicherlich auch ein durchaus netter Bonus, wenn man mit dem, was man liebt und woran man sein Herz hängt, sich auch noch äh, ja das ein oder andere Eis verdienen kann. Bis dahin ist das aber auch erstmal ein Weg. Wo genau hat der bei Andreas denn begonnen?
0: Ähm, ich glaube, was halt oft das Problem ist oder, oder die, die, das Ding ist, wenn man anfängt Musik zu machen, ist, dass man gewisse man hört Musik und denkt sich, oh geil, sowas will ich auch machen, oder sowas kann ich auch, also, okay, sowas will ich auch machen, ähm, deswegen, glaube ich, ist, waren so die ersten Musikprojekte, die ich hatte, immer stark inspiriert von irgendwelchen Bands, wie, wie die man halt klingen wollte, und da hat man es eher so ein bisschen als, ach, warum macht man Musik? Also, es war jetzt nicht so, dass ich damals unbedingt groß was zu erzählen hatte, verglichen zu heute glaube ich eben. Ähm, ich glaube, man macht so das in gewissen Hobby heraus und ich war halt umgeben von vielen Musikmenschen, deren, also das war mein großes Glück, weil ich konnte ja nie ein Instrument spielen bis heute nicht, außer Stimme. Ähm, ich glaube, es hat sich einfach so ergeben, wenn du umgeben bist von Leuten, die die Musik feiern und die denselben Musikgeschmack haben wie du, dann ergibt sich da manchmal eine Band raus. Irgendjemand wird schon Gitarre spielen können. Keine <lacht>
1: Das stimmt wohl. Ich kenne zumindest nicht wenige Bands, die sich in meiner Jugend mehr oder weniger genau nach diesem Prinzip formiert haben. Und auch bei den Leuten, die ich hier zu Gast hatte, gab es schon einige, die sich zuerst dachten, los, gründen wir mal eine Band und dann erst, äh, ja, wer kann eigentlich ein Instrument spielen? Oftmals gibt es ja eine bestimmte Band oder vielleicht sogar einen Song, der in einem genau diesen Wunsch aufflackern lässt. Genau wie Salo es eben beschrieb. Das will ich auch machen. Hatte er denn auch so ein musikalisches Schlüsselerlebnis, das ihm die Eingebung gab, Musik zu machen? Oder sagen wir mal, so Musik zu machen, wie er es gerade tut?
0: Auf meine jetzige Musik bezogen, habe ich tatsächlich was. Ich meine, damals, ähm, das war, ich war auf einer Hochzeit, auf so einer eher alternativen ähm, Hochzeit vor circa dreieinhalb Jahren oder länger. Und da hat der DJ aufgelegt, ähm, es geht voran von Fehlfarben. Und da habe ich das erste Mal ähm, beschlossen, beziehungsweise ähm, irgendwie bemerkt, dass ich auf Deutsch singen möchte. Und das, da habe ich mich so ein bisschen verliebt wieder in deutsche Sprache. Ähm, warum auch immer da der Song? Ich fand den einfach so mega geil. Ich hatte den damals noch nie gehört. Ich habe ähm, in Sachen Deutschbank damals nur so, in meiner Jugend, was war da? So goldene wie so. Terrorgruppe, die ganzen Sachen. Aber Fehlfarben gingen mir vorbei und dieser eine Song, ähm, vielleicht kann man den dann spielen, äh, Es geht voran, äh, mega geil. Der hat mich tatsächlich inspiriert, dieses Salonprojekt Projekt zu starten und auf Deutsch zu singen.
1: Song, der, ich glaube, ein wenig zum Leidwesen der Band als einer ihrer wichtigsten wahrgenommen wird. Dabei ist es halt einfach, naja, ihr einziger, auch kommerziell erfolgreicher Hit. 1982 als Single auf den Markt gekommen, ein Jahr, es geht voran. Und dass das mit den deutschsprachigen Texten für Salo in Frage kam, ist gar nicht unbedingt eine völlige Selbstverständlichkeit. Warum beschrieb er mir so?
0: Das Österreicher ist ja das eher schwierig, weil wir als ja wie soll ich sagen, nicht sehr internationales Deutsch haben die meisten und man hört halt immer raus sofort, wo man herkommt. Das kann einen Charme haben, wie bei Udo Jürgens oder anderen österreichischen Bands, Wanda zum Beispiel. Aber wenn man nicht so klingen will, mit einem gewissen Lokalkolorit in der Stimme, dann klingt es oftmals ziemlich goofy. Aber ich habe es irgendwie geschafft, äh, nicht zu, zu bauernhaft zu klingen, mit einem österreichischen Deutsch in, der, in meinem das ist mir sehr wichtig, weil mir das ist wichtig. Ich brauche für gute Reime und für einen guten Flow, um das so zu sagen, braucht man harte Konsonanten und die sind leider mangelbar in Österreich. Bei uns ist alles immer D, weiches D und so. Ja.
1: Ich bin jetzt natürlich keine Sprachwissenschaftlerin oder Fachfrau in Dialektologie, aber das ist mir tatsächlich so noch gar nicht aufgefallen. Also, dass es im österreichischen an harten Konsonanten so mangelt. Im Deutschen natürlich auf jeden Fall nicht, das ist klar. Allein im Wort Angstschweiß reihen sich zum Beispiel ganze acht Konsonanten hintereinander. Das ist allerdings noch gar nichts. Im Vergleich zur kaukasischen Sprache u haben wir gerade mal 21, besitzt diese über 80 Konsonanten. Nur mal so. Wie bin ich jetzt hier gelandet? Egal, zurück zu Salo. Dieses Hochzeitserlebnis mit Fehlfarben war ja erst recht spät, muss man mal festhalten. Was war denn früher so Musik? Vielleicht sogar die erste, die ja so richtig zu ihm gesprochen hat, auf die er aufmerksam wurde.
0: Ja, es war damals noch so Schreimusik. Also so diese äh, Punk-Hardcore, Hardcore-Punk, wie man es so nennen will. Ähm, genau, früher wenig, eigentlich nichts gesungen, sondern nur so herumgeschrien, ähm, wie das halt so war. Das war tatsächlich sehr in meiner Jugend und Spätadoleszenz sehr, eine sehr, sehr sehr mainstreamige Musik. Also mainstreamig, aber hat doch jeder damals so harte Musik gehört. So Metal, Hardcore, das sieht ja sie heute. Ich kann mir das überhaupt nicht vor mehr vorstellen. Da hören ja auch die ganzen jüngeren Menschen in der Stadt, hört ja niemand mehr so eine Musik. Aber war aber auch Emo. Also als ich, als ich 16, 17 war, war Emo noch so ein Ding. Kennst du das noch? Das, das war unsere Subkultur und ich hatte auch so einen Scheitel. Tatsächlich. Ja. Ich habe richtig dumm ausgeschaut. Aber es, man schaut immer ein bisschen so aus, ich glaube, wenn man jung ist, wie seine Idole. Und, äh, und meine, ich glaube, mein damals war Bring Me The Horizon und das war mega, also unfassbar emo.
1: Oh ja. Und man sollte gar nicht glauben, wie unbekannt, unglaublich gewaltvoll und frauenverachtend ist, mitunter hinter den Texten der vermeintlich so emotionalen, verletzten, tätowierten Männerherzen damals abging.
0: Ich wollte letztens eh ähm, bei euch, Gastspiel ist auch von ByteFM, oder? Da wollte ich tatsächlich auch ein paar Songs spielen von Bring the Horizon, also von den ganz alten. Das ist unmöglich. Die sind Texte sind so unfassbar misogyn. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Dass solche ähm, wie soll ich sagen, solche Typen, also solche nicht sehr, ähm, wie sagt man das, also die machen jetzt nicht auf Macker, die schauen auch nicht aus wie Macker und nicht aus wie Machos und sind jetzt auch nicht so gelesen, ähm, dass die halt so unfassbar harte, braunfeindliche Texte hatten. Das war bei in dieser Metal-Musik äh, total üblich. Also das kam, glaube ich, alles ein bisschen so von, ich glaube, die ersten Death-Metal-Sachen äh, waren ja auch immer so ein bisschen unter Horror, Filmbezug und da ging es viel um so Tod und was auch immer und äh, ja, und Frauen wurden ja schon immer sehr viel getötet in Filmen. Und das hat sich dann komischerweise auch in dieser immer musik komplett, äh, ausgezeichnet. Was total schräg ist, wenn man sich das heute durchliest. Und wie hirnlos man damals auf Konzerten so richtig so grauenhafte Texte mitgesungen hat, ohne das überhaupt zu hinterfragen. Aber ja, dafür wird man ja älter.
1: Ja, und macht ganz andere Musik glücklicherweise. Wie diese hier.
2: Reise in Michael, nimm dir ein Baby, bleib schön und bleib hart, hart, hart. Du tust mir so weh, das tut mir so gut. Denn solange du mich hast, liebst du mich auch, liebe ist Krieg.
1: Gemeinsam mit Label-Kollegin Freis, der Song Heißes Blei. Alternative Popmusik mit einer ordentlichen Verschossenheit zu wummerigen, wabernden Sindis, würde ich sagen. Kaum zu glauben, dass Salos' erste Band noch so hier klang. ich auf Bandcamp gefunden, eine von Andreas früheren Bands Rival Cult, zu der er musikalisch gesehen allerdings mittlerweile auch eher ein sagen wir mal differenzierteres Bild hat.
0: Ja, das, das Problem mit, bei unauthentischer ich soll sagen, unauthentische Musik weil auch das was wir damals machten, das klingt halt immer wie eine andere Band. Also wir haben geklungen Rival Cult ein bisschen wie Gallows, die Band heißt Das war halt unsere main inspiration und ich finde, wenn man so ohne un, also vor allem ich bin ja sowieso kein Fan von englischsprachiger Musik. Ich, ich mag halt, wenn man so nah dran ist in seiner so Muttersprache, ist immer halt ist egal. Ähm ich finde, wenn, wenn du Musik machst, die nicht real ist oder die irgendwie jetzt irgendwie so ein gewisse, gewisses Klischee bedient oder ein gewisse, gewisses Kostüm anhat, dann spiegelt sich das auch in den Texten wieder. Und irgendwie diese ganze, dieses ganze Genre, diese ganze Hardcore-Musik war auch immer in einem gewissen, Themenkomplex gefangen. Das war auch total schräg. Und man, also die, wenn ich mir die ganzen Rivacol-Texte durchlese, die waren schon zum Teil kritisch, aber auch so mega pessimistisch. Das ist so so schräg. Also es fühlt sich immer an, als würde man in deiner fremden Zunge solche Texte schreiben, weil ich hatte jetzt keine großen Probleme. Also so wenig Probleme wie damals hatte, hatte ich nie wieder. Also, also, also so so einfach was Leben nie wieder. Also Damals hatte ich halt keine Ahnung, gerade das Studium begonnen und da war alles Friede, Freude, Eierkuchen. Da gab es keine Probleme. Ähm, also würde ich mal sagen, glaube ich, wenn du so ein Pionier bist in so einer Musikrichtung, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du Sachen verarbeitest und das dann quasi ähm, aus deinem Leben erzählst. Aber ich weiß nicht, wie viel von diesen Second-Generation-Bands in solchen Genres eben wirklich da ihr Leben damit beschrieben haben. Kannst es mir nicht vorstellen gleich wie die ganzen, ganzen Rapper und Rapperinnen, die von, ihrer, von ihren ganzen AMG, äh, Mercedes äh, sprechen, ist, ist, ist glaube ich, alles ein bisschen Show. Obwohl ich tatsächlich glaube, dass Rapper und Rapperinnen das schon irgendwie schaffen zu manifestieren. Also wenn man so an, an Law of Attraction glauben möchte, dann glaube ich, wenn man die ganze Zeit über rappt, dass man so viel Frauen hat und so viel Geld und so viel F und an Ferrari, dann hat man es irgendwann. Bestes Beispiel Jan Huren, ja, ja. Ganz, ich glaube, in seine ersten Songs damals war irgendwas mit Ferrari und der fährt jetzt wirklich in Ferrari. Also hat es geklappt.
1: Wie eine selbsterfüllende Prophezeiung, also mehr oder weniger. Kann schon sein, dass das bei einigen so funktioniert, kommt halt wahrscheinlich einfach auch ein Stück weit auf die Wünsche und Ansprüche an, die man in seinen Songs eben formuliert oder thematisiert. Materielles ist da sicher auch schon mal gut erreichbar, ganz anders als Glück oder Liebe. Davon handeln gefühlt 70 Prozent der Songs und trotzdem glaube ich nicht, dass viele es äh, oder sie tatsächlich finden. Ich weiß nicht, ob Andreas in seinen vorangegangenen Bandprojekten jemals von einer späteren, verhältnismäßig späteren Musikkarriere gesungen oder geschautet hat, aber die hat er auf jeden Fall jetzt mit Anfang 30 erreicht. Was hat er denn aber in der Zwischenzeit bis dahin eigentlich gemacht?
0: Ja, ich ich habe Lehramt studiert tatsächlich, ähm, Philosophie, Psychologie und Germanistik auf Lehramt. Das kann man bei uns in Österreich studieren. Ähm, habe ich auch ewig gemacht fünf Jahre oder so meine Studienzeit sind nämlich fünf Jahre und ich habe halt über fünf Jahre studiert und war nicht fertig und habe es irgendwann dann ähm, im Erasmus beendet und habe einfach erkannt ich wollte es nicht machen ich wollte früher Schriftsteller werden Das war die größte Psychose meines Lebens dass ich echt gedacht habe dass ich dass das klappen wird ähm, ähm, ja und irgendwann hatte ich meine Quarter Love Crisis da war ich gerade aus so einer einjährigen allein, äh, alleinigen Reise in Asien, Selbstbildungsdienstbumsphase. <lacht> oh Gott, das ist so eine krasse Frage, dass du das du mir stellst, weil ich selber nie darüber nachdenke, wie viel da passiert ist inzwischen. Hm, ja, keine Ahnung. Ich wollte halt viele reisen und hatte viele Tiefpunkte und dass dieses Musikding wirklich funktioniert hat mit, mit 30, wo manche Leute Angst haben, wenn sie mit 30 kein Studium fertig haben oder keinen Job oder vielleicht keine Kinder, dass dann irgendwie was im Leben schief läuft. Das war schon sehr erbauend und inspirierend auch für andere Leute um mich herum, dass man schon noch mit 30 quasi noch mein ein Leben beginnen kann. So war es bei mir tatsächlich. Ohne Studium. Ich glaube, es ist nie zu spät, dass man auch mal das findet, wofür man wirklich ähm, geschaffen ist, beziehungsweise die Bedeutung gibt man sich
1: selbst. Das stimmt. Um das allerdings erstmal herauszufinden, respektive zu erreichen, muss man natürlich aber auch zuerst mal über die Kraft, Zeit und Ressourcen verfügen, um sich genügend Gedanken darüber zu machen und dann auch Energie reinstecken zu können. Das weiß auch Andreas.
0: Ich glaube, man muss, das ist auch die Stelle, wo man halt den Disclaimer dazugeben muss, von meiner privilegierten Position heraus. Aber das muss man schon sagen. Also, wir haben halt. Ich hatte halt damals so einen schlecht bezahlten Job am Anfang, als ich meinen ersten Song gelesen habe. Ja, bis ich davon leben habe können, sind ja auch drei Jahre vergangen. Ähm, und ich hatte halt inzwischen auch Arbeitsamt. Ich war auch im Arbeitsamt und habe dort quasi den Staat ausgebeutet, damit ich nebenbei mein Musikding machen kann. Ich hoffe, der hört das jetzt nicht der Staat. <lacht> Aber das, das, das ist halt auch nur in einem, in einem Sozialstaat wie Österreich möglich. Also weißt du, das, du kannst keine Musik kannst keine kreative Karriere starten mit 40 Stunden Job an der Backe das geht einfach nicht ich schaffe also ich bin egal ob ich jetzt nichts mache den ganzen Tag ähm, ich bin um 20 also um, um 19 Uhr bin ich KO und habe keinen Bock mehr irgendwas zu machen also ich kann mir nicht vorstellen dass ich arbeite und dann nebenbei noch so so ein ernsthaftes Projekt starte also ich es halt einfach nicht ich glaube das ist schon sehr schwer wenn man abgelenkt ist durch so ein Scheißjob. gibt sicher Leute, die das gut können, aber ich, ich, ich hatte das Glück, dass wir halt, ja, dass ich so ein bisschen vom Arbeitslosengeld gelebt habe. Fall.
1: Und weil wir ja gerade bei uninspirierten, aber ja, meistens nur mal notwendigen Jobs sind, was war denn einer der Blödesten, die Andreas je hatte? Denn Ausbeutung, auch Selbstausbeutung, ist ja schon ein immer wiederkehrendes Thema in seinen Texten.
0: Ähm, Nummer eins war in einer, also als Texter, ich war früher Werbetexter, in einem Start-up und da wurde ich angestellt als, ähm, also es war es war ein, Getränk, ein Getränkeunternehmen und wurde angestellt als quasi Einzelhandel. Also habe aber gearbeitet als in Werbung, Marketing und allem anderen. Das heißt, ich wurde Mindestlohn bezahlt. Also wirklich, das ist das, also Einzelhandel ist so das Niedrigste, glaube ich mein in Öfrecht. Ähm, musste halt mit denen so herumstreiten um mein Gehalt. Tatsächlich, da gibt es ja da hab ich, dieses Literabatt und da ist so äh, Irgendwas, was, ist, was soll ich vergessen? Äh, 10 Euro in der Stunde, halt, mal dafür stehe ich nicht mehr auf. Das stimmt ja wirklich. Also, ich habe damals 8 Euro, 8,60 verdient, ich wollte halt 10 Euro. Das war mein Ziel im Leben. Ich wollte 10 Euro in der Stunde verdienen für Lebenszeit und habe es aber nicht hinbekommen. Ich war dann irgendwie auf 9 Euro oder also so, oder 9,50. Da finde ich was ja ausbeuterisch. Ähm, Selbstausbeuterisch ist tatsächlich alles, wenn du selbstständig bist im kreativen Bereich. Also, da, wo, das ist die größte Selbstausbeutung, wie ich mal behaupten. Weil du sehr streng zu dir selbst bist. Und ähm, ja, und dann, man, man merkt es ja auch nicht, wenn man sich selbst ausbeutet. Du hast halt dein, Wenn du dein eigenes Feindbild bist, ist es ein bisschen schwer, dagegen zu rebellieren und aufzubegehren. Wohingegen, wenn du einen, einen Job hast, dann weißt du zumindest, wo die, wo die Fronten sind.
1: finden auf dem gleichnamigen Debütalbum, der auch ein ziemlich stimmiges Musikvideo vorweist, an dem am Ende buchstäblich sogar Köpfe rollen. Dieser Clip ist allerdings nicht von einer Altersfreigabe an der uneingeschränkten Abspielbarkeit gehindert worden, wohl aber ein anderer Track des Musikers, in dem es, wie sollte es auch anders sein, viel nackte Haut zu sehen gibt. Man kann sich ja wirklich auf YouTube so absurde, unangenehme und mehr als fragwürdige Inhalt en masse ansehen. Aber wenn unzählige nackte Körper unschuldig mehr oder weniger nebeneinander liegen, dann darf das natürlich nicht einfach so stehen bleiben im feinen Netz. Die Rede ist von Salos Song Tränen zu weinen. In dem dazugehörigen Musikvideo ist zeitweilig das komplette Bild mit nackten, ineinander verflochtenen Körpern übersät, auf denen Andreas, zu Beginn gerade frisch vermählt, im Anzug seiner Braut hinterher robbt. Wie hat er sich denn die ganzen schönen, nackten Menschen da überhaupt erstmal organisieren können, habe ich mich gefragt.
0: Die Idee kam von einem sehr guten Freund, Mario Heinzel heißt er. Ja, so lieb war mit mir dieses Projekt zu starten, mein bis, bis heute aufwendigstes und teuerstes Video, das war mein erstes. Ähm, die, die ganzen Menschen kamen, das war so eine, so was wie eine Art Kommune in Graz. Es waren ja nur 40, der Rest war ja CGI-Effekte. Und der Kameramann war auch so ein polyamoröser Dude. Ähm, äh, liebe Grüße an und Cookie, und der hört das wahrscheinlich nicht, aber der Vollständigkeit selber. Um, und der kannte die halt alle und der hat so, wir, wir haben von Anfang an gewusst, es wird sehr schwer, so für nackte Leute zu finden aber es hat irgendwie geklappt.
1: Ja, offensichtlich. Und wie fühlt es sich denn nun aber an, über einen berg nackter Körper zu robben?
0: Das war, das war alles, weil ich habe einen guten Freund, ähm, den Oppi, den habe ich ziemlich verletzt, weil ich bin mit meinem Ellbogen, so an seiner ganz dünnen Haut am Bizeps, kennst du die? Diese chicken wing Haut, äh, bin ich so mit meinem kompletten 90 Kilo Gewicht rauf und habe mir so runter du hast das auf Deutsch. Geschlissen, geschlittert, Sorry. eingeklemmt, eingeklemmt mit meinem, seine Haut eingeklemmt mit meinem Ellbogen und meinem Gewicht. Und das hat ihn sehr, hat ihn sehr verletzt. Und das war, glaube ich, bis einigen so gegangen. Es war wirklich schwierig. Man glaubt gar nicht, wie schwer das ist, niemanden zu verletzen. Weil du, du robbst ja über, über Leiber und über Gesichter. Um, und ja, war war schräg, also es war ein schräges Gefühl. Es war auch nicht, glaube ich auch nicht jeder das so gut ähm, gepflegt. Also ich habe aber sehr starke Männergerüche aufgenommen meine Lunge, fragwürdige ähm, Gerüche. Das werde ich nie mehr vergessen. Aber es war, war eine Erfahrung auf jeden Fall. Schade, dass das Video ab 18 ist. Das konnten wir nie bewerben. Das ging nie so richtig. Das wurde nie so richtig bekannt.
1: Schade eigentlich. Aber dafür immerhin der Song.
0: Mein
2: Körper, deine Regeln. Ich tanze nach deiner Diktatur.
1: Schmerzhaften Trennung im Jahr 2020. Der Song und die EP Tränen zu weinen und damit auch gewissermaßen das Projekt Salo selbst. Dessen musikalische Richtung er damals zu Beginn übrigens noch mit Spunk bezeichnete. Was man sich darunter vorstellen kann? Also ich hatte dazu eine Assoziation im Kopf, aber vielleicht hört ihr erstmal seine eigene Deutung.
0: Also zu, ich ich frage mich nicht, das war ganz so, also meiner Interviews, ever, damals im Lockdown, ich glaube, das war, was das, das Post-Imag, -E sehr gut recherchiert. Das hat das sehr, sehr, sehr gut gemacht, ich kann Das, was ist wirklich, ähm, wirklich, was habe ich mit dabei gedacht? Es gab, glaube ich, mal ein Lied, das irgendwie so klang, wie es mir nicht klingen wollte damals und dann, das hat irgendwas mit Bank zu tun und dann kam aber raus habe ich irgendwie rausgefunden dass Bank ist auch so ein so ein so um Begriff für für, für ist in Großbritannien und dann habe ich gedacht okay passt nie wieder <lacht> also ich distanziere mich von dem Tisch. aber man merkt alles bleibt im Internet was man einmal gesagt hat
1: ja damit muss man wohl rechnen ich persönlich dachte ja, als ich das las, anfangs zu geben, gar nicht an Spunk, sondern an Spunk. Und das ist etwas, das sich die gute Pippi Langstrumpf eines Tages mal ausdenkt und gemeinsam mit ihren Freundinnen danach sucht, ohne aber eben wirklich zu wissen, was ein Spunk überhaupt ist. Finde ich irgendwie einen schönen Ansatz für die Selbstbeschreibung einer eigenen Richtung in einer Zeit, wo ja sofort die Schubladen aufgehen, sobald man den ersten Ton anschlägt. Naja, wie dem auch sei, äh, wo wir ohnehin gerade bei literarischen Figuren sind, eine hat es Andreas offensichtlich ziemlich angetan. Zumindest wird sie äh, oder das dazugehörige Buch öfter mal von ihm in Interviews erwähnt. Und zwar Cécile aus dem französischen Roman Bonjour Tristesse. Warum eigentlich?
0: Das ist mein Lieblingsbuch. und Es ist ein Vibe, das Buch und die ganze, der ganze uh, wie soll ich sagen, die, diese vergängliche Lebensphilosophie. Hast du, kennst du das Buch? Kannst du Du? Keine Ahnung, es ist schwer zu erklären. Ich lese es eigentlich jedes Jahr, einmal im Sommer und irgendwas in dieser Melancholie hat, mit der kann ich mich einfach äh, identifizieren. Obwohl es aus einer weiblichen Perspektive geschrieben ist, fühle ich mich sehr rein in diese Cecil. und so ist auch das Lied entstanden. Ja. Diese literarische. Aber wie gesagt, war keine Absicht. Ich wollte jetzt nicht groß ähm, prallen mit einem literarischen Wissen von den deutschen <lacht> Büchern. Das hat sich nur so ergeben.
2: Du schlägst nach San Pellegrino, wo der Regen deine Schenkel benetzt Ein jeder Sommermusik.
1: Ein Ausschnitt aus Bonjour Tristesse. Und auch wenn Andreas das Buch jedes Jahr aufs Neue liest, hat das wenig damit zu tun, dass er über keine anderen verfügt. Im Gegenteil, wie wir allerdings feststellen mussten, sind Bücher kaufen und Bücher lesen mitunter zwei völlig verschiedene Sportarten.
0: Also mein Bücherschrank ist bis zur Decke gefüllt wirklich mit Büchern, die ich noch nicht gelesen habe. Ich habe diese typische Krankheit von... Bücher kaufen und dann Zeit finden, sie zu lesen. Weil Bücher, das ist ganz mystisch. Wie es, es gibt ein eigenes Gefühl, für das es keinen Namen gibt, wie in einem Buchladen sein und Bücher kaufen. Das ist so wie eine, also wie eine Investition in die Zukunft, die man noch nicht hat. Man fühlt sich ein bisschen, als hätte man damit schon irgendwas geleistet, wenn man es kauft. Als hätte man das Buch schon gelesen. Ganz ein Gefühl. Also ich liebe Bücher kaufen. Aber Bücher lesen ist schwierig, heutzutage finde ich.
1: Naja, vielleicht kommt es auch einfach darauf an, was man für Bücher da im Stapel vor sich herumliegen hat. Aktuelle Bestseller, Perlen der Weltliteratur, herzenswarme Empfehlungen guter Freundinnen. Alles vielleicht nicht so reizvoll wie erotische dinosaurier mit Titeln wie Dino Park After Dark, Rex Appeal oder A Billionaire Dinosaur Forced Me Gay. Wirklich kein Witz. Entdeckt habe ich es, äh, also diese Titel oder diese, die ja, dieses Genre durch einen Insta-Post von Salo zu seinem neuen Song und konnte ja irgendwie selbst kaum glauben, dass es das gibt, beziehungsweise was es eigentlich damit auf sich hat.
0: Unglaublich. Ich weiß nicht, wie es mich gefunden hat, aber es gibt wahrscheinlich eine Nische. Ich glaube, das ist die Bilder also von Amazon, von Google oder von Amazon. Es gibt eine Nische mit dinosaurier erotik <lacht> Das ist diese Regel, es gibt diese Internetregel, dass alles, woran man denken kann, als Porno gibt. Und das ist jetzt offiziell der Beweis. Die sind nicht fake. Also, ich habe echt nachgeschaut, es gibt wirklich Erotikliteratur mit Dinosauriern.
1: ai. Dann, äh, ja, lieber Musik mit Dinosauriern. Auch wenn Salo nicht an sie glaubt.
2: Ich lebe auf. Welt in der untersten Etage. Zeitung vor der Tür, kalter Wind im Haus. Ich halte es nicht mehr aus. Ich kaufe diese Scheiße nicht mehr. N -n Nein. Nein. Nein.
1: einer der ganz neuen Songs, der angeblich auf einem schlichten, kostenfreien Sample-Loop von Garage Band basiert. Stimmt das?
0: Also ich ähm, war mal beim Freund und dann hatte ich so mein, hatte auf meinem iPad ähm, so Garage Band und habe nur zum Spaß diesen Loop entdeckt. Ähm, und da habe ich, ich eigentlich vor, ich, auf den habe ich einen Text geschrieben, weil ich so, hat mir einfach so gefallen. Ähm, und dann irgendwie konnte ich mich von dem Loop nicht mehr, äh, nicht mehr trennen. Das hat mir so gut gefallen, ähm, dass ich mir gedacht why not? Es ist royalty free. Ähm, darf man wenden, dann behalte ich ihn gleich. Für das sind sie ja da. Also, ich hab, ist mir auch noch nie untergekommen. Ich glaube, es trauen sich auch nicht so viele Leute. Deswegen dachte ich mir, es ist eh egal. Äh, passt gut. Ich bin froh.
1: Glaube ich gern. Und der Song kommt auch gut an. Nicht nur wegen der puristischen Soundästhetik, Manchmal ist ja unterproduziert, durchaus reizvoller als überproduziert, sondern auch wegen seines durchaus ironischen Verschwörungstheoretiker und Schwurblerinnen auf den arm nehmenden Text. Der passt aber naturgemäß wiederum natürlich auch nicht jedem und jeder. Wie ich in der Kommentarspalte auf Salos Instagram-Profil lesen musste, da hat jemand ordentlich mit ja, relativ einschlägigem Vokabular, sage ich mal, gewettert. Kein Unbekannter, wie Andreas mir erzählte.
0: Der ist aus Graz tatsächlich, der Typ. Der war mal, der, der mal glaube ich, ein cooler Typ so vor einigen Jahren und der hat ähm, durch Corona komplett seinen Verstand verloren. Ich will seinen Namen nicht nennen, aber ich, ich kenne ihn nicht persönlich, aber das ist so ein Grazer Urgestein. Eher zur so linken Szene früher gewesen, aber der hat durch die ganzen Corona-Maßnahmen ist der so in ein, in ein Loch gefallen, also in, ein, in so ein äh, Schwurbelloch. Und deswegen hat er so diesen Kommentar. Der Kommentar war absolut absolut lustig. Ja? Das ist ja also bei dem Lied, was genau um das geht, na, das war wirklich äh, wie bestellt. Das ist echt, danke dafür, das war die beste Promo.
1: Hätten wir das also auch geklärt. Das Einzige, was mir ja persönlich Anlass zu Verschwörungstheorien in Salos schaffen gibt, ist, dass immer wieder die Zahl 120 aufzutauchen scheint. Ich meine, in seinem Song Blaue Flecken heißt es, es gibt 120 wunderschöne Gründe zum Auseinandergehen. Die Tour im Herbst läuft unter dem Titel 120 Jahre Einsamkeit. Und sein Name ist angelehnt an einen Film des italienischen Regisseurs Pier Paolo Pasolini aus dem Jahr 1975 mit dem Titel Salo oder die 120 Tage von Sodom. Ist 120, also seine insgeheime 23 oder was ist da los?
0: Keine Ahnung, ich habe glaube ich viel Spaß ein bisschen damit äh, gespielt, aber ich will auf nichts hinaus. Also ich kann jetzt sagen, was ich meine, was, eins, was lustig ist 120, habe ich mal nachgeschaut, was die Zahl bedeutet in der Numerologie. Äh. Also, vorteilhaftwebsite.com in numerologischer Hinsicht symbolisiert die Zahl 120 die Fragilität. Fragilität auf moralischer, psychologischer Ebene und auch auf physischer Ebene. Ja, das ist cool. Ähm, das ist aber schlecht. Ja, ich bin sehr fragil offensichtlich. Sowohl auf moralischer wie auch auf psychologischer Ebene. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Oh Gott, das heißt, ja, ui. <lacht> Aber ich glaube, das Ding ist, es ist, ist ja ein ähm, bisschen eine Anspielung. Also die Diktaturname kommt ja von dem Buch 100 Jahre Einsamkeit von äh, Gabriel García Marquez. Und da habe ich gedacht, ich nehme die 120. Da habe ich so eine mystische Zahl, die, die viele Leute nicht verstehen. Und dann glauben die, ich habe mir was dabei gedacht. Das ist so der Trick.
1: Ja, hat ja auch prima funktioniert. So haben Leute wie ich äh, immer etwas zu tun und zum Rumdeuteln und fühlen sich auch ja, jedes Mal ein klein wenig wie Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews in einer Person. Auch die, ich glaube, am 20. April in München startende Tour mit dem Namen Zweite Kasse angelehnt ist. Kann man auch wieder gut spekulieren, was es damit auf sich hat? Steht er brav in der Schlange beim Einkaufen oder wird er schnell ungeduldig? Das sind die Fragen, die die Welt bedeuten. Man weiß es nicht.
0: Aber ich muss mich jetzt schon outen, also ich habe ich hab auch letztes wieder meine zweite Kasse verlangt. Manchmal muss es einfach sein. Man will ja auch den Menschen an der Kasse helfen. Weil die sehen ja auch gar nicht, wie lang die Schlange ist. <lacht> Zum Teil. Also ich meine, man muss für sein Recht kämpfen. Und manchmal braucht man zweite Kasse.
1: Sehe ich definitiv auch so. Nur das, was für mich wohl immer im Verborgenen bleiben wird, ist, warum Menschen, sobald eine zweite Kasse aufblinkt oder ausgerufen wird, von mitunter ganz hinten in einem riesigen Satz und Tempo nach vorne hechten, alle anderen vor ihnen Wartenden dabei mit dem Ellenbogen am liebsten beiseite tackeln würden und ihnen offenkundig völlig rille ist, dass die anderen ebenso lange bzw. schon länger warten als sie. Wie ist denn Salos' Haltung dazu?
0: Die Ersten werden die Letzten sein. Das stimmt auch an der Kasse. Da, da spielt sich der, dieser Spruch auf jeden Fall am besten wieder. Also ich bereue es meistens, wenn ich als Erstes zur neuen Kasse gehe. Weil es, wir sagten, dass die sofort besetzt wird. Also ich finde, das ist ein, ein Thema, da müsste man den ganzen Nachmittag mal drauf verbringen.
1: Stimmt wohl. Das gehört eher in die Philosophie-Podcast-Richtung. Naja, ich hoffe dennoch, dass ihr einen guten Einblick in das kunterbunte, schwere und nicht selten offen auf einem Tablett gelegte Herz von Salo bekommen habt. Wir sind dann nämlich auch allmählich hier am Ende dieser Ausgabe angelangt. Ich verlinke euch natürlich auch gern nochmal sein Profil, falls ihr genaueres zu ihm und vor allem der bevorstehenden Tour erfahren wollt. Und ansonsten sage ich... Merci, merci fürs Zuhören, Abonnieren und weiterempfehlen von Ruhestörungen. Damit tragt ihr einen erheblichen Anteil dazu bei, dass die hier eingeladenen KünstlerInnen mit und durch die Folgen mehr an wohlverdienter Aufmerksamkeit generieren können. Und ich bedanke mich selbstredend auch nochmal bei Andreas für das nette Gespräch. Wir ja, hören zu guter Letzt noch, wie es hier so üblich ist, einen oder mehrere Musiktipps für euch. Und ich verabschiede mich mit Knicks und Knacks bis zur nächsten Woche. Ach so. Und wenn ihr übrigens auch mal mit mir hier ins Gespräch kommen wollt über eure bisherigen wilden Reeperbahn-Festival-Erlebnisse, nämlich vielleicht sogar zu Salo letztes Jahr, dann meldet euch gern unter redaktion@byte.fm bei uns. Gut, und das war's. Ich schließe Kasse 1 und verbleibe mit den besten Grüßen. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Element of Crime ähm, habe ich letztens bei euch schon eingespielt. Dann wünsche ich mir Kopf aus dem Fenster. Kopf aus Und, und Arme aus Bett. Und dann auf den ähm, Und Ich empfehle für die werten Hörerinnen da draußen ähm, empfehle ich folgende Bands. Chilpa, Ray. Ähm, natürlich Viagra Boys. Super. Meine, meine, meine Lieblingsdeutschsprachige Band momentan sind tatsächlich acht einmal Hühnerherzen. finde ich super. Also textlich kommt da wenig ran. Also es ist wirklich großartig. Ich meine, es gibt so viel. Ich höre nur deutsche Musik eigentlich fast. Bis auf die paar Dinge da. Aber ich ich mag die deutsche Sprache, sehr gerne.
2: Kopf aus dem Fenster und Arme aufs Brett und dann scheiß auf den Kaktus, der ist böse und heiß und ich fett und verdorben und du so nett, nimm den Fuß von der Bremse, ich muss ins Bett. Wer nicht geht, kommt nie wieder, wer bleibt, ist nie weg.